0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. Hoy, hace algunos años hablar sobre depresión era tabú. Ahora existe más información, pero sigue siendo una enfermedad mal entendida por el común de las personas. Hoy tenemos... Un invitado muy especial que se animó a hacer este primer episodio con nosotros. Él es el doctor Santiago Duque, psiquiatra. Doctor, bienvenido a Vida Real.
1: Bueno, mil gracias por la invitación. mi muy rico estar aquí. Vamos a ver de qué forma puedo aportar a, a la discusión y hablar sobre estos temas tan humanos y tan, tan desconocidos para tanta gente porque aprenden a vivir con depresión y, y nunca se se preguntan si es que estoy enfermo o no. pues es muy rico como sacarlos del consultorio y traerlos a exponer pues, en varios medios de comunicación y sensibilizar a la gente para tratar una enfermedad que pasa tan desapercibida a veces.
0: Sí, completamente. Lo primero que yo quiero como que dejemos súper claro es ¿qué es la depresión? La
1: depresión es una enfermedad uh-huh. y es una enfermedad que no necesariamente se presenta constantemente. La mejor forma con que yo la comparo eh, a mí me gusta sacar como la psiquiatría del contexto freudiano de que nos apartaba como el cuerpo y nos decían esto es la mente, no, para mí la enfermedad ocurre en un órgano, ese órgano se llama el cerebro Ajá. entonces mi hermano en la ciencia es el neurólogo, no es el psicólogo
0: el oh, neurólogo
2: okay.
1: tiene episodios por ejemplo de epilepsia, hay época donde uno convulsiona más o convulsiona menos lo mismo puede decirse con la depresión o con la ansiedad también hay episodios donde uno está o más triste o más contento. Uh-huh. Un, un epiléptico no pasa constantemente convulsionando. Entonces, eh, digamos, es una enfermedad Pero
2: uh-huh.
1: Para cumplir algunos criterios debe tener una duración mayor de 15 días. O sea, que el imaginario de la gente que hoy amanecí depresivo y por la tarde estoy bien, no es enfermedad. Primera cosa. Entonces, no, o llevo dos días depresivo. Está perfecto. Puede ser un afecto... Que en ese momento está triste, pero como tal no es una enfermedad. Hay quienes son autores muy importantes y dicen, no, pues que a partir del cuarto o quinto día usted ya puede empezar a sospechar que está depresivo, uh-huh. de verdad. Entonces es importante como estar evaluando esa condición y si persevera en el tiempo, para a tratarla. ¿Y qué características tiene la depresión? Es un afecto predominantemente triste, uh-huh. eh, disminuye la capacidad de sentir placer, Eh, Lo que antes te causaba bienestar, una sensación de gusto, ya no eh, por ahí empezaba a sentir ciertos síntomas que llamemos somáticos, pues como mm, disminución de la fuerza, un aumento, disminución del sueño, como desesperanza, entonces algunas veces incluso con ideas de muerte, una vez piensan en la muerte, es que es un estado de, de desánimo tan marcado que dice, madre, yo de esta sí voy a salir. Y a veces, como me lo dicen muchos pacientes, dicen, yo tengo una vida perfecta, yo tengo una vida bonita, tengo unos hijos lindos, tengo... Y entonces aparece la culpa. Claro. con la enfermedad. Entonces es una, es una enfermedad que moviliza muchos recursos del paciente desde, desde las emociones y, y, y empieza a deteriorarlo y a deteriorarlo. Entonces, en medio del desespero, el paciente empieza a explorar. Si no tiene una formación pues médica o una sensibilización acerca de la enfermedad, el paciente se empieza a deteriorar y a buscar. Entonces, van donde el bioenergético, visitan al sacerdote, al pastor, eh, van donde el coaching. Y pues esas personas pueden aportar, pero no tienen la visión médica del asunto. Nosotros los psiquiatras, eh, por ahí, no tenemos la mejor... Eh, fama, cierto, tengo que aceptarlo. No, sí, yo bien. los
0: amo, desde, desde <risa> mi diagnóstico hasta hoy, yo los amo bastante.
1: Gracias, gracias. y eso es lo importante, porque es que ¿qué? hay que sacarnos del consultorio, y hay que decirles que el paciente que vemos nosotros no es necesariamente el paciente con demencia, que es la relación que la gente tiene con el psiquiatra, y entonces y a nosotros no nos ven como médicos, por eso yo te digo, o sea, la primera parte que voy explicar es que en serio, eh, a nosotros nos ven más como, como parte de las ciencias sociales o de la filosofía. Ok. No, hay un órgano, un órgano que se deteriora, hay un órgano que deja de funcionar bien y simplemente lo manejamos. Y, y ahí aparece, por ejemplo, la ayuda del psicólogo que hace terapia de familia porque también el entorno hace que esa enfermedad se, se empeore. Entonces, obviamente, estas eh, profesiones nos ayudan mucho.
0: ¿Qué pasa en el cerebro? cuando hay depresión.
1: Es muy interesante, porque nosotros son, tendemos a ser muy simplistas en un órgano que es tan complejo. Es que, pues te voy a decir, es el órgano que nos diferencia de todos los animales. Es el que nos hace, digamos, una especie superior en cuanto al, a la parte cognitiva, ¿cierto? Sí. Nos da la ventaja evolutiva, digámoslo así. Pero ese órgano es un universo. Mm. Y cada ser humano, digamos, es un universo. Entonces... Aparecen ciertas tendencias a partir de los medicamentos eh, y hablamos entonces de la serotonina, sí. entonces hablamos de la dopamina, hablamos de la norepineprina, de un montón de neurotransmisores, de la vitamina, todo. Pero entonces la gente se mete a Google, que es como el efecto que hay.
0: <risa> el doctor y Google.
1: Ya, y exactamente. <risa> y van a decir, no, espérate. Eh, Santi, lo que pasa es que yo leí y yo creo que lo mío es la serotonina. La serotonina. La serotonina. <risa> pero uno tiene que, digamos, el cerebro es un órgano muy complejo donde una llave puede abrir varias puertas. Uh-huh. Entonces, un mismo neurotransmisor puede significar en una área del cerebro un mensaje y en otra área otro mensaje. En los estudios se ha visto que puede bajar la serotonina, que puede haber algún compromiso dopaminérgico, que puede haber disminución de la noradrenalina. Desde muchos puntos de vista, varios neurotransmisores. La idea es que, mmm, yo te diría, es un órgano donde buscamos el equilibrio. Es un sistema químico y eléctrico. Ok. Y desde ese punto de vista tenemos que equilibrar las cargas eléctricas y darle el sustrato químico para que esas neuronas no se me vayan muy abajo o no se me vayan muy arriba. Eso es como una cosa, a la carrera pues, es una forma, la palabra sería equilibrar, sí equilibrar el cerebro podemos decir que, que podemos mejorar clínicamente al paciente okay. entonces de acuerdo a la presentación clínica, eh, ojalá yo creo que vamos a llegar allá eh, más temprano que tarde podemos enviar un examen y decirte vamos a mandar un neuromarcador y te hacemos una resonancia funcional y por ahí vamos a ver ah no, lo que te hace falta es más la parte dopaminérgica o la parte serotoninérgica y ser más específicos por ahora no tenemos esa, esa capacidad eh, en la medicina es común, entonces uno explora muy bien desde el punto de vista clínico, escoge la mejor medicación para el paciente y a partir de ahí corregir pues, toda la, la, la parte que está desequilibrada.
0: Doctor, ¿cuáles serían las causas que podrían llevar a alguien a la depresión, a sufrir de esta enfermedad?
1: Bacanísimo. Pues yo te voy a decir una cosa. Hay gente que me dice, Santi, yo no sabía que yo era depresiva hasta que me dio este mes. Es como cuando uno tiene, no sé, pues, yo he sabido de varias personas cercanas a mí, primos y todo, que me decían, yo no sabía que yo veía mal, hasta que para los 12 o 13 años me pusieron las gafas, y entonces se acostumbran a vivir así. Sí, claro. Entonces, por ahí pasan algunos eventos vitales que pueden como manifestar mucho más la depresión. Hay personas que uno puede sospechar que son depresivas desde chiquita. Entonces, es el niño irritable, el niño que que es triste, aislado, ahí le hacen mucho bullying o matoneo, entonces explican desde el matoneo pues, eh, el comportamiento de él, pero también hay que evaluarlo pues los niños, también se deprimen, muchas veces se quejan de gastritis, de dolor, entonces listo, eso desde el punto de vista de un niño, pero el adolescente aparece una variable que a mí me parece fantástica, que no podemos separarla de la psiquiatría, y es el consumo de sustancias psicoactivas, la más común, la más legal, y la más dañina para mí, es el licor, por claro. deprime profundamente, entonces hablemos pues de, del que se embriaga y entonces le da una euforia inicial y después es un llanto, llama a la exnovia, eh, una tristeza, el guayabo, todas esas cosas. Y eso, en el contexto de una persona depresiva, empieza a pensar en la muerte.
0: Claro.
1: sea, agreden, contra, pues, hacen agresiones contra ellas mismas, hablamos de cutting o hablamos de, de intentos suicidas bajo el efecto del licor. Entonces, lo interesante del asunto es que ahí aparecen variables, uno no puede separar esa variable. Obviamente, también en la medida que va creciendo, pueden haber disfunciones de familia. Claro, de... claro. Y... y uno va evidenciando, y hay dos etapas muy importantes en la mujer, hablando pues ya de como de tu blog y todo Sí, el,
0: sí.
1: Que, que es la menarca, es la primera menstruación, y la menopausia, que es la última. Son súper hormonales, entonces cuando aparecen ciertas desregulaciones hormonales, por ejemplo, en el posparto, es súper importante detectar un cuadro depresivo porque las mujeres pues, dicen, como ¿cómo así? Si yo estaba bien hace una semana, salió el bebé y ahora estoy... Destrozada,
0: devastada. sí.
1: Entonces, y... Mucha gente piensa que al que se debe consultar es al, al ginecólogo. Eso es muy triste porque el ginecólogo pues, es un médico, hace su trabajo de la mejor forma, pero lo, lo, lo bacano es que le saquemos al psiquiatra de, del consultorio de la tendencia de la locura y que le ayudemos a estas, a estas niñas, pues, a estas jóvenes que están en embarazo, que terminaron un parto, que están necesitadas de ayuda y, y manejarles esa depresión.
0: Lo escuché hablar de una persona depresiva. Entonces, digamos, si yo sufrí de depresión, yo sufro de depresión, Quiere decir que puede repetirme en el tiempo y debo estar atenta a las señales de mi cuerpo y de mi cerebro para saber si estoy cayendo en un cuadro depresivo nuevamente. ¿Es así?
2: Excelente. A mí me
1: encanta eso porque, digamos, todos en la vida tenemos derecho a deprimirnos siquiera uno es. Todos tenemos derecho a estar tristes, a sufrir un duelo y todo eso. El superado el duelo, por ejemplo, si a mí se me murió un familiar... Y digo, no, estuve triste, pero al tiempo ya me sentí mejor. Eso como tal no es una depresión. Si yo, por ejemplo, me deprimo sin ninguna razón aparente, uh-huh. y eso con ya motivado no sé qué me pasa. En un primer episodio uno dice, bueno, listo, se deprimió esta primera vez. Bueno, es primer episodio depresivo. Pero cuando empieza el segundo o el tercero, uh-huh. yo te digo, sí, de ahí ya podemos declarar a la persona eh, depresiva. Y yo te diría, requiere un manejo mucho más constante. Claro. Es lo que yo les digo a mis pacientes, pues ah, ellos muchas veces van en contra de la medicación, porque uh-huh. el, el imaginario de la gente es, no estoy medicada, estoy sano.
0: Es lo que a la gente más le teme, como a, a que lo mediquen y sentirse dependientes a la medicación, o que ya no pueden ser felices sin medicación, y, y eso también hace que la gente no quiera visitar al psiquiatra.
1: Es real, pero es, es precisamente, me comparo otra vez con mis colegas, entonces, el, el imaginario de la gente, entonces es que el, el psiquiatra los va a volver dependientes. La palabra dependencia es muy pesada para nosotros. Porque si tú tienes una enfermedad de la presión arterial o de la tiroides, tú te tomas el medicamento y la palabra que aparece cuando yo los interrogo es, no es que yo necesito el medicamento.
0: Ese sí pero, lo necesitas.
1: Pero cuando yo formulo un, un medicamento, me dicen, no Santi, pero es que me a volver dependiente, o sea, no hay necesidad, es dependencia. Y entonces, yo les digo honestamente este, pues yo estudié 20 años para volverme jíbaro, pues, o dile. No, no desconsuelo, pues, porque uno dice, bueno,
2: madre, pues...
1: Es muy charro porque la gente aquí, pues, particularmente en Colombia, pero yo creo que es una, una práctica muy latina, es que no, no voy al psiquiatra, pero entonces voy donde el farmacéutico de la esquina, en tres minutos me dice, no, ven, no puedo dormir, estoy triste. Ah, bueno, tomate esto. Sí. En tres minutos, o sea, yo creo que toma cinco, yo me demoro en consultar muy fácilmente una hora para escoger el mejor medicamento del paciente. Y, y este personaje le manda cualquier... Y, y entonces uno dice, pues yo me pregunto muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros como médicos que no generamos esa confianza uh-huh. de hablar? ¿Qué tiene el personaje de la esquina? Que se gana la confianza, especialmente pienso que es la cercanía.
0: Yo también creo que hay como un tabú muy fuerte que tenemos que empezar a romper y que creo que parte de, esta, de este episodio de, de vida real tiene que ver con eso, como conseguir... Esto que ya lleva varios años de desmontar como el miedo a las enfermedades mentales.
1: Realmente la enfermedad se manifiesta. Y lo triste es que si uno pudiera tratarlas en, pues en la fase inicial, uno acortaría el malestar y el dolor en los pacientes.
0: Y de pronto su duración.
1: Sí, claramente, se hace mucho más reducida. Y ahí aparece la, la tendencia, porque hay unos pacientes, por ejemplo, que llegan temprano. Entonces dicen, listo, ya. Me trató el psiquiatra, me mejoré y a los tres meses desaparecen y dejan la medicación. Y
0: Entonces, la dejan por... solos.
1: La dejan solos. No, dicen, no, yo no me quiero ver dependiente. Entonces renuncian a eso y, y al mes y medio, dos meses, no sé, cuatro meses, manifiestan otra vez la enfermedad en mucho más dolorida. Entonces les da pena llegar otra vez donde el psiquiatra. Porque es que en serio ir al psiquiatra, yo, ¿no? le ponen un contexto moral. Entonces uno le dice, no, pues te dejaste la medicación, no pasa nada, vamos a reiniciar, pero no, 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 o sea, me da pesar que tengas que sufrir esto otra vez simplemente por no tener la confianza de decir, yo muchas veces desmonto medicamentos, más por petición de los pacientes, empiezo a evaluar y lo hacemos progresivamente y evaluamos, eh, por ahí hay casos exitosos, como hay casos que me dicen, no, no, me regreso a donde estaba porque estaba realmente bien.
0: Hablemos de los medicamentos. Veníamos adelantando algo como el temor que la gente eh, siente por los medicamentos, pero también hay una creciente moda de utilizar medicamentos psiquiátricos como recreativos. Entonces voy como al Sanax, por ejemplo, que es el primero que se me viene a la cabeza. Entonces ahora el Sanax es de consumo, no no es de venta libre, pero la gente siempre encuentra la manera de encontrarlo, pues si lo quieren, ¿no? de conseguirlo y el Xanax lo utiliza gente que no tiene necesariamente que estar ni deprimida ni ansiosa, ni tener una enfermedad mental y sin embargo lo usan para, me voy a relajar eh, quiero dormir en el avión, entonces me voy a tomar un Xanax ¿qué pasa cuando yo empiezo a utilizar medicamentos psiquiátricos para mi recreación? Pues mira, hay
1: una de las las conductas más frecuentes en esta cultura latinoamericana es que eh, si tú, como mamá, usas un medicamento y te mejora, por ahí dices le cuentas a tu amiga o le cuentas a tu hijo y entonces también se lo vas mandando. Entonces el Xanax pues, es un tipo de medicamento que sí puede generar adicción y gracias a ese medicamento gozamos, y a esa familia de medicamentos, gozamos los psiquiatras de la fama que gozamos. Pues. Entonces, pero realmente, yo por ejemplo te hago una pregunta si ¿sí te voy a coger aquí a quemar ropa. Sí. ¿Cuál es la especialidad médica? que más formula medicamentos que pueden ser adictivos?
0: Ah, no sé, para el dolor, los del dolor son muy adictivos.
1: Excelente, anestesiología. Sí. Pero nadie le dice al anestesiólogo, oiga, yo me voy a volver dependiente de No Le dice, quiten este dolor. Exacto. Por favor. Sí. Y eso tiene mucho que ver, pues, con toda la respuesta ahorita que está pasando en, en Estados Unidos. Sí. ¿sí? Están entrando a abusar de esos medicamentos.
0: No, es una crisis de salud gravísima esa.
1: Ah, es brutal. Entonces, pero con los psiquiatras tenemos ese estigma tan grande gracias a las benzodiazepines y esas familias de derivados de benzodiazepines. Y entonces, eh, y son muy eficientes. Son muy eficientes al principio. Nosotros los formulamos con unas características. Pero el paciente, además que generan bienestar, sensación claro. de Claro. Y entonces, de una forma muy aguda... Entonces, la, la gente empieza a compartir esa medicación, pero además, algunos adictos lo utilizan como para calmarse después del consumo de sustancias psicoactivas. Mm. Se vuelve como una montaña rusa, pues, donde suben y bajan eh, las sensaciones, en, ese, en esa búsqueda de, de sensaciones, pues, entran ellos y abusan de esos medicamentos. Entonces, gracias a eso, a ese abuso, a ese mal manejo de la medicación, eh, también deriva en un temor que entiendo que sea real, pero lo que pasa es que es, es real basado en un, en, la, en un mal manejo del medicamento como tal. Claro. Yo creo que ningún psiquiatra formularía ese medicamento con la intención de volver adicto pues, a, a un paciente. Entonces, y obviamente, cuando ya están adictos, y uno empieza a decirles, venga, señores, que los tenemos que bajar, el medicamento, me eh, es cuando empiezan a cambiar de psiquiatra, ¿sí? 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 Claro,
0: obvio, Entonces, como, como un adicto. Hablemos de la terapia. Entonces, me diagnosticaron con depresión, me recetaron unos medicamentos, es importante hacer terapia, eh, hablada me refiero como a semanalmente o mensualmente o cada 15 días hablar y como tratar de encontrar pues dentro de de la psiquis propia como los motivos que están más profundos pues de lo que uno cree.
2: Exactamente,
1: pues mira, es como, para mí la terapia es importantísima, yo pienso que la respuesta no está solo en la medicina, sería muy fácil. Si la medicina cumpliera el 100% de las expectativas, sería muy fácil tratar adictos, sería muy fácil tratar depresivos, sería muy fácil tratar bipolares y otras enfermedades. La terapia es fundamental, y me comparo otra vez con la medicina en general. Un diabético de nada le sirve inyectarse insulina si no hace una dieta adecuada. Claro. Entonces hay que enseñarle a hacer una dieta. Entonces hay que evaluar en el entorno que puede ser hostil Cuáles son los factores que predisponen a un afecto o a una tristeza. Pues? Entonces, ahí entra la importancia del psiquiatra pues, como eh, canalizador de ese malestar. Uh-huh. Eh, de pronto, dar algunas insinuaciones de manejo y el apoyo en los psicólogos, que ahí sí entran con todos los psicólogos. Sí. Que dicen: Bueno, entonces en el entorno, eh, tu pareja hay una disfunción brutal con él, entonces vamos a manejarla. Eh, tienes un duelo por ahí te trataron mal en un trabajo o estás bajo presión en el trabajo uh-huh. y vamos a empezar a buscar alternativas para disfrutar la vida. En serio, la gente obvia mucho eh, los momentos donde puedan sentirse alegres en el día a día. O sea, ir a trabajar es una obligación. Sí, es verdad. Y no encuentran un espacio. O sea, yo a veces les pregunto, en serio, qué, en, tu día, ¿en qué momento sos feliz? Es muy duro porque algunas veces dicen, no, los hijos pues los hijos a veces los sacan, los desbordan, porque el proceso de educar a un niño, entonces yo les digo, no, o sea, Augusto tiene un momento donde en serio se un ratico al día, sí. porque es que nos metemos en un tren de vainas, y, y sobre todo, pues, ¿sabes? Con las parejas es tan difícil porque entra en la monotonía, sí, claro. no se sienten valorados o no se sienten valoradas, entonces es bacanísimo que, que empiece, empiece a cambiar, y eso se cambia con la terapia y se empiezan a, a evaluar el entorno y a modificar. Eh, es lo más difícil, honestamente es lo más difícil mandar un medicamento, uno le, lo manda un farmacéutico, no te digo
0: todo. Eh, es muy importante uno estar atento a uno, eh, a esa iba como mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo alguien puede darse cuenta si alguien de pronto está cayendo en un cuadro depresivo, lo quiere ayudar, como cuáles serían esas señales de alguna manera que podrían hacer que alguien dijera... ¿Estoy empezando a deprimirme o creo que mi pareja o mi papá o mi hijo están cayendo en un cuadro depresivo?
1: Yo te diría, es, es importantísimo, yo por ejemplo recibo mucho a la pareja porque es una pareja bien entrenada detecta muy fácil que la persona está cambiando, que, que su pareja está cambiando, uh-huh. que su esposo, su esposo está cambiando, entonces eh, que empiezan ciertos niveles de irritabilidad, a veces algo de llanto inmotivado una tendencia a estar aislada o acostada eh, a no levantarse a no levantarse con la motivación que se levantaba antes eh, disminuye la tolerancia a la frustración okay. entonces de repente aparece un montón de problemas con la pareja y uno dice qué fue pues aquí qué pasó okay. por qué está reventando así de fácil entonces esos niveles puntuales empiezan a aprender la alarma, y, Eh, También algunas conductas que van abandonando, entonces dejan de hacer ejercicio o van tomando las conductas que son inadecuadas, entonces empiezan a fumar más, empiezan a fumar, empiezan a tomar trago, el licor, y entonces esas circunstancias hacen que el paciente se deteriore. Claro. Y eh, y, eh, hay que ser muy cuidadoso porque es que una pareja muchas veces puede utilizar eso en contra del enfermo y hay una forma de decir las cosas, entonces, hay unos que le dicen, ¿qué hubo? Ya solo hay que volver a andar del psiquiatra. Eso es muy destructivo. Es muy destructivo, porque te veo ya aceleradita. No, no, andando del psiquiatra que estás insoportable. Enmarca y entonces te pone el estigma de que sos depresivo y que vos sos culpable. Muchas veces pues ser el, el gatillo de la enfermedad, muchas veces puede ser el esposo mismo. Claro, claro. Entonces, por ahí entonces se vuelve una herramienta para para señalar a la pareja. La invitación es decirles, es como vení, yo te veo un poquito como más acelerada, vamos a hablar con el psiquiatra, a ver de qué forma, qué te está pasando en el trabajo, o qué nos está pasando como pareja. Uh-huh. Eh, sería como una cosa donde uno se mezcla más, eh, como con la enfermedad, y no hay ese señalamiento, tú eres la enferma y yo soy el sano. Sí, sí. O yo soy el, el, el enfermo y tú eres la sana. Y es la invitación a tratar como cualquiera, es como si tú tuvieras un hijo diabético y decirle, ve, yo lo veo como mareadito, yo veo que no le está cayendo bien la, la alimentación, miremos a ver qué hay que hacer antes de que caiga en una depresión, claro. porque por lo general caen. Y con respecto al consumo de sustancias, obviamente eh, la forma más común de aliviar esos síntomas tan negativos muchas veces es consumir sustancias. Claro. Es muy doloroso porque empieza a decir un círculo vicioso que va a llevar al deterioro.
0: Doctor, ¿hay de pronto líneas de ayuda en Colombia a las que la gente pueda llamar? Yo creo que es importante que la gente sepa dónde buscarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo contactarse con usted?
1: Pues sí, a ver, líneas en Colombia, el gobierno eh, tiene algunas líneas que son aprobadas para esto. Eh, el 911 en Estados Unidos, eh, aquí es el 123. Ok. El 123 hace que, pues, digamos, tiene personal capacitado para prender las alarmas frente a un suicidio, por ejemplo. Ok. Entonces, eso es interesante. Algunas clínicas, algunas alcaldías tienen algunas líneas que ya son como de empresas. según la alcaldía en Bogotá creo que tienen también un programa para el suicidio. Uh-huh. Entonces lo importante es explorar en cada zona en la que uno se desenvuelve y cuáles son las ayudas y no tener miedo a pedirlas. Es súper importante perderle el miedo. Eh, a, pues a modo personal te diría, pues sí, yo tengo un consultorio en el Centro Comercial del Tesoro, en la Torre Médica. El teléfono allá es 302-349-7154 o 418-4478.
0: ¿Cuál es su página de Facebook y de Instagram importante?
1: Punto Santiago Duque como doctor Santiago Duque y así también es en Instagram y en YouTube. Yo publico algunos videos, esos videos acercan la enfermedad del cerebro al, a las personas y por ahí dicen, hey, yo me sentía así desde hace tiempo y en serio no había tenido como la valentía de consultar.
0: Pues creo que acabamos de hacer un aporte a, a nuestro granito de arena, <ríe> al tema. Doctor Santiago, muchas gracias de verdad por haber acompañado, ¿cómo se dice? A esta nueva podcastera. (risa) Pero de verdad, muchas gracias por, por habernos regalado este rato para hablar de esto que aprendí muchísimo. Muchas gracias. Besar aumenta las hormonas de la felicidad y la autoestima y el cuidado de los labios es súper importante. Susy Makeup ha desarrollado una línea de lip balms orgánicos que junto con los beneficios de los ingredientes como los aceites esenciales, también activan el bienestar y la felicidad y hacen que la experiencia de besar sea más placentera y a la vez cuidas e hidratas tus labios ingresa a susimakeup.com slash shop y usando el código vida real obtienes un 50% de descuento en todos los lip palms. Besa más. ¡Mua!